0: Podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória
1: Geração Gamer Tudo sobre o universo game e esporte
0: Com a Cássio Rodrigues Fala galera, tá no ar mais um podcast do Geração Gamer Hoje para falar sobre desenvolvimento de games de forma independente Um mercado que muita gente chama de mercado indie Cada um tem sua nomenclatura, mas na verdade são aquelas pessoas que buscam Através de seus conhecimentos, seus desejos, seus anseios aí pelo game Trabalhar fora do eixo é, onde o mercado é movido pela indústria A grande indústria como desenvolvedoras Uh, de Renomadas como Epic Games, uh, Riot Games Riot Games que desenvolveu League of Legends Epic Games desenvolveu o Fortnite Indústrias que tem movido aí milhões não só na produção como também nos campeonatos Mas hoje o papo é para quem tem boas ideias Um processo criativo muito legal E quem vai falar sobre isso é o grande mestre em artes Formado em desenho industrial, um professor dos games de forma independente. Felipe Matar, seja muito bem-vindo no podcast do Geração Gamer. Olá, tudo bem? Toma aí. Olá, tudo bem? Foi a melhor forma de chegar do Felipe Matar. É um papo descontraído, um papo muito legal sempre pra gente poder dar uma orientação a você que tem muitas dúvidas aí sobre como desenvolver. Às vezes o cara tá ali com papel e caneta na mão, né, Felipe? Ou então com o próprio celular. A gente fala em papel e caneta, mas, sinceramente, com o um modo tecnológico. Hoje o cara tá deitado vendo TV e trabalhando ao mesmo tempo, né? Hoje, só pra gente fazer uma breve introdução aí sobre esse tema, uh, o cara que tem muitas ideias relacionadas a novos games, o cara quer produzir games, o que ele tem que fazer, qual é o caminho que, que você acha que ele deve seguir em, como primeiro passo, assim?
1: É, é ter ideia é, é sempre, sempre bom, né? Mas o mais difícil mesmo é executar as ideias, né? Essa é a grande diferença entre né, quem consegue produzir algo e, e não, né? Então, ter ideia é só o primeiro passo, né? E aí você tem que correr atrás de algumas coisas, né? No meu caso, por exemplo, eu já tinha alguma experiência com design, né, sou formado em design, trabalhei muitos anos com audiovisual, animação, então isso é tudo uma área muito, muito próxima, né, então eu já tinha algumas ferramentas que me foram úteis no desenvolvimento de jogos, né. Então eu não parti totalmente do zero, né, eu parti do zero no sentido da, da parte mais de programação, que eu também estou estudando e tal, mas é, na parte de design, de, de produção de som, trilha sonora, algumas coisas eu já tinha um bom conhecimento, né? Então eu não parti totalmente do zero. Mas a primeira coisa é estudar mesmo, né? A primeira coisa é gostar de jogos, obviamente, né? Mas daí não precisa nem ser falado, né? Porque quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos necessariamente tem que gostar de jogar também, né? Pra poder saber o que tá acontecendo e testar os seus próprios jogos, né? É, e até pra entender qual é o caminho que ele
0: tá colocando aquela ideia, né? Porque se o cara não, não joga, não tem conhecimento de, pelo menos... Uh, aí os, os principais ou, ou até mesmo dentro do mercado independente se ele não conhece alguns games aí para ter uma noção de como ele pode tornar não digo competitivo em forma mercadológica mas até mesmo na questão de preferência dos usuários né
1: sim é o, o principal na verdade é o que é formar uma equipe por exemplo juntar alguns amigos que querem desenvolver e aí cada um buscar aprender alguma coisa e tal mas existem desenvolvedores que fazem tudo sozinhos né? É um pouco mais complicado, mas é, existem algumas saídas, né? Por exemplo, você pode é, dominar, por exemplo, a programação, mas você não domina a arte. Aí você pode, o quê? Você pode utilizar assets, que a gente chama, né, que são os, os materiais para a produção de jogos. Dentro dos assets, inclui a arte, imagens e tal. Né? Então, você já consegue achar muita coisa grátis na internet hoje em dia ou comprar pacotes também. Né? Ou você ainda pode contratar um, um terceirizado via sites mesmo. Tem alguns sites que fazem essa mediação, né? Você contrata um cara lá da Nova Zelândia ou lá do leste europeu para fazer uma arte para você. E o preço é relativo, né? Vai depender do, do tipo de artista e tal, mas é possível também trabalhar nesse sentido. Você dominar algumas, algumas técnicas e terceirizar algumas outras a preços relativamente baixos, né? Você vai contratar uma arte lá, sei lá entre 5 e 50 dólares tem, você consegue achar coisa nesse sentido, então não é nada fora da realidade, né? Se você for pensar num personagem que você vai comprar por 5 ou 10 dólares, é mais ou menos 50 reais, então é um investimento possível até para pequenos desenvolvedores, né? Então...
0: É importante falar isso, né? Porque muita gente às vezes tem um pouco de receio de começar porque já coloca o dinheiro como principal entrave né?
1: É, tipo, você produzir um jogo, né? Existem, obviamente, vários níveis de jogos, de jogos muito simples para jogos muito complexos, né? Então, a minha primeira dica é o quê? É não tentar fazer o seu primeiro jogo, o melhor jogo que, que você, da sua vida, ou a sua obra-prima, porque vai te frustrar, né? Obviamente. Então, você vai tentar fazer uma coisa muito complexa, você não vai ter ainda as ferramentas necessárias para isso, e você vai acabar virando um... vai ficar dois, três, quatro anos desenvolvendo um jogo que talvez nunca seja lançado, né? Então... A minha dica inicial é faça o seu primeiro jogo um jogo simples, né? Um jogo que você consiga fazer ele do início, meio e fim, né? Fazer o ciclo completo, né? Não ser né, que você tenha uma, uma interface com usuário, menus, né? Que tenha o um ciclo completo, né? De, daí depende do tipo de jogo, né? Mas eu digo se é um jogo de tiro, que o personagem tem os pontuações que, que morra, que ele tem continuação, ou que ele inicia no início da fase, enfim que tem um ciclo completo, né, do jogo ali, e que seja um jogo simples, né, porque se você for pensar em fazer, sei lá, um RPG multiplayer, alguma coisa nesse sentido você não vai, não vai conseguir a princípio né, porque se você tá começando obviamente você não tem as ferramentas para isso ainda é, eu, lancei, eu só lancei um jogo até hoje, tem um aproximadamente um ano que eu lancei que foi o meu primeiro jogo que é exatamente um jogo simples que foi da onde eu comecei a aprender a programação e aí é um jogo de nave de tiro né ele tem algumas coisas interessantes também apesar dele ter uma ele deu de dele ser um jogo simples né ele tem bastante coisas incluídas né até um pouquinho de inteligência artificial para alguns inimigos que seguem umas coisas mais simples assim é, porém, não é um jogo 3D, é um jogo 2D. Então ele tem toda essa especificidade, né? É, eu comecei a. A querer fazer jogo Porque eu tava trabalhando com, com cinema audiovisual eu ainda eu continuo trabalhando com isso, né Principalmente At, com a parte de som
0: Até aproveitando é, Antes de você falar dessa parte do, do audiovisual eu, eu tava pensando justamente Numa, numa pergunta referente a uhum. isso né? Por você ter essa experiência Primeiro, qual o nome do game E segundo, a, a tua experiência com audiovisual Ela, ela E até para outras pessoas que queiram desenvolver Ou para quem já desenvolve a Referência do cinema, principalmente falando em, em roteiro, é, para quem está que produzindo um game faz diferença? É bom a, a minha experiência com, a,
1: com o cinema audiovisual Ela é tem de produção profissional, uns 10, 10 anos. Fez esse ano, na verdade, né? E o, o que que me exatamente o que me fez chegar nesse negócio de vou fazer um jogo, né? Tipo, tava lá. Trabalhando com cinema audiovisual, trabalho principalmente com som, né? Uhum. Pós-produção, edição, mixagem, não tanto com trilha sonora, mas eu... eu fiz a trilha do meu jogo, né? Meu jogo chama Rock Pen que é um nome que eu meio que inventei, assim, né? Misturando. Que é um jogo de nave, mas a... o... é um avião de papel que atira pedra, papel e tesoura, Sacou? <risos> E os inimigos também são pedra, papel e tesoura, então você tem que acertar o inimigo certo com o tiro certo, né? Se você acertar o tiro errado, não acontece nada, né? Então ele é um jogo simples que ele doce né, dá tiro, enfim vai, né, quase como um endless run, assim, porque ele não tem fim, você vai até morrer, então você faz o máximo de pontos possível se você conseguir, né? e você vai ter um placar nesse, nesse caso ele está disponível só para Android então você tem o um placar da próprio Google, né? online lá no, na, na, né, no sistema do, do play services do games, do, dos games da Google tem é, conquistas para liberar também, algumas coisas assim, né? E aí eu tava trabalhando com audiovisual, né? E um, comecei, um amigo meu começou a, a pesquisar coisas de desenvolver jogos, ele começou a estudar Unreal. E aí eu fiquei interessado. Falei, bicho, eu quero trabalhar fazendo sound design pra esse jogo que você tá querendo fazer. Só que aí, no processo dele lá, ele se enrolou muito e não, não, não andou muito pra frente. Numa época eu tava com o tempo mais livre, assim... E pensei, pô, eu quero fazer som pra jogo. Eu não tem nenhum jogo pra eu fazer o som. Eu vou fazer um jogo pra eu poder fazer o som pra esse jogo. Essa <risos> foi a minha ideia inicial, assim, Entendi. né? E aí, só que eu descobri que eu gostava de programar. Pelo menos na linguagem que, gente, que eu uso lá na, na, na Engine que eu tô usando. Então, eu descobri que eu gostava e aí eu comecei a estudar fui pesquisar ah o que, que eu vou usar vou usar um Unity vou usar um Unreal vou usar o que eu comecei a pesquisar várias engines né de desenvolvimento de jogos a Unreal é é quase inacessível devido ao requerimento que ela dá para a máquina né então você tem que ter um computador bem potente para poder conseguir rodar ela a Unity nem tanto mas eu tenho um laptop da Apple de 2011 então ele tem oito nove anos de uso oito anos de uso então eu descobri... Depois de fazer alguns testes com outro eu descobri uma, uma engine open source, que é de uma empresa argentina e tal, enfim. Chama Godot Engine. E ela é muito leve, né? para 2D, obviamente. Porque se ela desenvolver qualquer coisa a nível de 3D, ela vai exigir uma máquina mais potente. Mas ela tem as duas plataformas dentro dela. E eu comecei a produzir, e aí eu peguei um tutorial no YouTube, né? para poder aprender e a partir desse tutorial eu desenvolvi o meu jogo né? e aí o, o lógico o tutorial é muito mais simples do que o meu jogo virou né? porque eu fui implementando muito mais outras coisas que eu fui aprendendo no processo, né? então o jogo do tutorial era um jogo basicão, mas tinha muitas ferramentas que eu poderia utilizar então a partir desse tutorial no YouTube que era uma série de 20 ou 30 vídeos eu, eu fiz essa base desse que virou o jogo e aí a partir disso eu comecei depois que eu Fiz esse jogo, eu comecei realmente a estudar jogos, né? E aí eu fui correr atrás de outras, de outras coisas que eu senti falta mesmo, né? Então... Eu não sei se eu respondi, mas... Não, não <risos>
0: tranquilo. Estava é... entrando no Não, não no tem loop. problema. Só até aproveitando mas que Mas
1: você... o, o audiovisual me ajudou muito em, em vários sentidos. No sentido do som, Sim. que era o que a minha especialidade, né? Uhum. A parte técnica mesmo. parte técnica mesmo, né? Que é bem parecido você produzir... Né? A parte de produzir sons, não a implementação dos sons, mas a uhum. produção dos sons é a mesma coisa, basicamente, né? É, o que te
0: aproxima também, até mesmo na questão de produzir trilha sonora pro seu game. Então.
1: Exatamente. E aí... Né? Então, no jogo tem o quê? Por exemplo, trilha sonora ela é dinâmica no jogo, né? Uhum. No meu jogo, por exemplo, a minha trilha é uma trilha só, ela tem várias camadas. E as camadas vão vindo gradativamente sendo compostas. Então, você começa o jogo com, com a trilha muito mais calma, e quando vai ficando mais difícil, porque ele vai avançando, a trilha vai ficando mais... mais com mais elementos, enfim, né? Então, isso já é, não é nada de novidade, né? Óbvio, né? nos no jogos você tem a utilização de trilha sonora para mostrar perigo e outras coisas nesse sentido. Uhum mas aí eu implementei isso também com a progressão de acordo com a pontuação, né, quanto mais né? Mais pontos, mais difícil, né, então mas aí eu comecei, a partir desse 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 meu experimento, eu comecei a correr atrás de estudar mais tal, então eu participei ainda tá rolando é, é, algumas ações do Sebrae agora junto com a Secretaria de, de Cultura também, né, então eu fiz um curso no Sebrae, na época meu jogo ainda não estava lançado né, um programa de startup de, né, de aceleração do, do Sebrae, enfim, eles pagaram um curso com é, desenvolveram o um, que eles chamaram de mentoria né que é um mini curso assim com o Walter Machado, que é um desenvolvedor que eu já comentei com você, que é um desenvolvedor aqui do estado
0: ele é de Guarapari,
1: né? exatamente, ele é um camarada que é um cara que produz tudo praticamente sozinho mesmo ele faz esse esquema de de contratar artista, algumas coisas mas algumas coisas ele faz também e nesse curso dele foi quando eu consegui formatar o meu jogo pra finalizar ele, eu já tinha ele meio que incubado ali, com praticamente tudo pronto mas meio, meio agarrado assim pra fazer um lançamento mesmo porque ainda faltava as coisas de menu, o próprio design mesmo da cara do jogo, né e aí com esse curso que eu fiz com o Walter ele ajudou em algumas coisas, né de escolha de paleta de cor e tal, algumas coisas Coisas nesse sentido pra... que ajudou eu a, a formatar, o deixar mais redondo, algumas coisas em, em relação à curva de dificuldade, então as coisas um pouco mais que eu, eu nem tinha parado para pensar ainda, na verdade, sobre o meu jogo, né? que até aquele momento. Né? Então, a partir desse curso eu consegui formatar e finalizar o jogo e logo alguns meses depois eu lancei. E aí eu comecei a estudar mesmo, né? Assim. Estudar no sentido não só das ferramentas, mas da parte teórica dos jogos, né?
0: Até pe pegando por esse gancho, é, porque quando você fala assim, ah, eu estudei programação, é importante você entender essa questão e tal. É, eu vejo muita gente é, que, quando vai discutir sobre desenvolvimento de jogos, fala o seguinte: não, eu entendo da parte gráfica e o outro entende da programação e o outro entende da trilha sonora. Um exemplo. É, então a gente vai juntar, nós três vamos fazer O cara quer fazer sozinho, ele precisa ter essa disposição, inclusive, né, que foi o que você teve Imagine só para um cara que estudou é, no, na, na parte de humanas, uh, principalmente pensando em arte De repente vira e fala assim, Pô, se eu quero transformar a minha arte num game, num, num jogo digital Eu preciso entender como programar Deu um bug na cabeça, como é que foi nesse momento que você é. começou a estudar? Você já tinha talvez até um interesse antes, como é que foi esse processo é, todo? Na né?
1: verdade eu, eu já tinha tido uma experiência básica, tem um, um software que chama RPG Maker, né? com meus 15 ou 16 anos eu fiz um RPGzinho no RPG Maker que não exige basicamente... Programação nenhuma, alguma coisa de, de condicionante. Se acontecer isso, acontece aquilo e tal, mas que já era pré pronta assim, Entendi. né? Então, não existia programação. Como se fosse um... um, é, mas, então, um eu, então, eu é. considero que a minha conhecimento de programação era basicamente nulo, assim, né? Eu tinha uhum. uma pequena, vaga noção de que existia isso lá, que tinha um tal do if, que, né, que funcionava, né? fazendo uma pergunta mesmo e tal, uhum. né? É, mas, na verdade, o, existem ferramentas que hoje em dia que é praticamente é, ou anula a necessidade da programação em si, em escrever linha de código mesmo, né, ou transforma ela em Visual Script, que a gente chama, né, que é, a própria Reion funciona assim, eu não sei se a Unity também tem a parte de Visual Script, mas é a questão, é, você vai construindo por bloquinhos, né, se a gente te dá os bloquinhos, você vai ligando um outro com, como se fossem ligações mesmo, é são umas, faz umas linhas entre os bloquinhos, você vai construindo a programação ali. Uhum. Né? então isso para quem não é um não tem uma facilidade não gosta muito de programação e tal facilita tem o próprio Construct se não me engano que é um ele é online você você constrói as coisas dentro do navegador hoje em dia e tal então existem muitas ferramentas assim para facilitar para quem não é programador ou não deseja ser um programador né mas quer trabalhar na, com game né então tem que, tem que saber se você gosta ou não e achar uma ferramenta que, se adapte, que você consiga se, se dar bem, né? Uhum. Porque cada ferramenta ele vai acabar usando uma linguagem diferente, às vezes, né? E, e as linguagens diferentes, ela têm formas diferentes de trabalhar. E às vezes, cê, pessoas se adaptam mais a uma do que a outras e tal, né? É, eu, particularmente, gosto, não gosto do Visual Script, que eu acho que vira muito confuso. Eu gosto de escrever os códigos mesmo na mão, né? Mas a Godot Engine, por exemplo, ela, ela tem uma linguagem própria que facilita muito. Ela é uma linguagem muito simples e ela já vem com várias coisas pré-prontas, vamos dizer assim. Não uhum. de programação em si, mas de blocos de, de, de funções. São o que a de funções. São, vai executar uma, uma, alguma coisa que já está pronta ali atrás. Você não precisa nem saber o que está acontecendo. Você chama aquela função, por exemplo, para gerar um número aleatório entre 0 e 10. Uhum. Você já tem uma função que gera esse número aleatório. Você precisa só dizer... Qual é o range, né? Entre qual número e qual número? Então, ela te dá várias ferramentas nesse sentido que facilita. Você não precisa programar, né, do, do zero tudo. Mas tem muita coisa que sim, né? Então, é, é relativo isso, né? O se você é um artista e, e que quer só fazer a sua arte para jogo, você Pode tentar vender isso também, né? Igual eu falei eu que o cara que sai agora. da programação é. vai contratar um artista no site, o cara na gringa, né? O outro Você pode fazer, você fazer o serviço inverso, né? Você oferecer o seu trabalho para outros desenvolvedores, né? Existe ou em parceria, essa... ou vendendo mesmo, né? Enfim, né? É, existe esse, esse mercado que,
0: que acaba... Quando você fala em, em mercado pensando em coletivo, não é somente um grupo seu, né? Trabalhando. Existe um, um grupo avulso, né, pelo Sim. mundo em outro. Que é o que você falou, você troca trabalhos, troca entre aspas, né? Você vende o seu seu projeto artístico para pro, pro um cara que tá lá em outro país e vai vai comprar, enfim, você vai vai continuar comercializando um produto que você tá desenvolvendo. Isso também acaba abrindo cada vez mais esse leque do mercado lógico também, até para quem pensa em fazer isso como como trabalho a longo prazo, enfim. Eu não sei se esse foi o seu objetivo quando você começou a, a desenvolver games.
1: É, o, o meu objetivo, né, quando, eu comece... quando eu fui pensando nesse no mercado, em transformar isso em um trabalho mesmo, é, a minha perspectiva é o quê? Que é um. Apesar de ser um mercado difícil pela produção, que a gente estava até começando antes né, de começar a gravar aqui, uhum. né? Que há, um, há uma crescente de produção, né? Né? principalmente nos últimos anos, devido principalmente a, a essa facilidade da, do acesso à informação, acesso às ferramentas, né? A própria Godot que eu uso é um exemplo disso, que ela é uma plataforma open source, né? Então ela é totalmente gratuita e, e os próprios... a própria comunidade desenvolve módulos e plugins para ela, então ela, você não fica refém na mão do, da, de uma empresa, né? Então você, pode, você tem contribuição de... Né? E se você mesmo estudar por exemplo, C++, você pode criar os módulos e criar funções que não existem ainda na própria ferramenta. Então, você precisa de uma função nova, você pode adicionar isso ou pesquisar alguém que já, que já fez e adicionar isso pra, também, enfim, né? É, a própria implementação no meu jogo da comunicação com a, com a Play Store para as conquistas e para a pontuação, né? Para o login do usuário e... É, a própria conexão com o Firebase, que é uma ferramenta da, da Google também, que tem uma possibilidade de você colocar propaganda, por exemplo, foi feita por, módulo, por, por módulos externos, não foi feito pela equipe da Godot, por exemplo, foi desenvolvedores independentes que queriam aquilo e desenvolveram, e aí você precisa ter um conhecimento também um pouco mais avançado para poder conseguir introduzir esse módulo, você tem que recompilar, enfim, é um pouco mais complexo, mas é possível, né? Você tem essas faci algumas facilidades e umas algumas coisas contra né a godot por exemplo você não tem como exportar para console uhum. porque console é dedicado você precisa ter acesso ao código fonte do console para poder exportar para aquele console né então a unity por exemplo assina um a um real assina um acordo de confidencialidade né então, na Godot não existe isso O código é aberto, é open source Então, Entendi. não tem essa possibilidade Mas existem, por exemplo, uma empresa Que faz a portabilidade da Godot Para console, por exemplo Você tem que pagar por isso, enfim Mas se você tem um contrato para lançar no console você, tem, né? você consegue ter o Pagar por esse, essa portabilidade, né?
0: Essas burocracias acontecem é. não, em é. qualquer lugar, é. eu, eu tô dizendo,
1: por exemplo, um é aberto, o
0: outro é fechado, Sim, não, e tem uma questão
1: E não é tão simples tal. também toda essa questão da, das lojas, de você como você vai publicar isso, né, então cada loja tem uma, uma particularidade, né, então, por exemplo, eu lancei o meu jogo para Android, eu pretendo, eu já tenho uma versão dele para PC pronta, eu Ele ainda... Ele é disponibilizado? Oi? Tá disponível? tá, é gratuito é, é gratuito você tem propaganda e você paga pra tirar propaganda, se não me engano agora tá 99 centavos uhum. pra você tirar propaganda, né, é tipo um, quase um valor simbólico mesmo, como é o meu primeiro jogo tá ali só pra, pra existir mesmo, né, porque se você tem um jogo, é praticamente você não tem nenhum, né, a não ser que você dê muita sorte de fazer um jogo que história enfim, aí você tá entrando num, num, num âmbito um pouco da sorte, misturado com a sua competência <risos> também, né <risos> mas a, a minha ideia é o Pra eu ter algum, algum fluxo de, de... eu tenho que ter pelo menos três jogos lançados, né? Porque eu, um jogo leva ao outro, né? O cara gostou do seu, do seu, de um jogo seu, ele vai buscar, vai ter o outro e um, né? Você multiplica isso meio que geometricamente, né? E não necessariamente uma continuidade, né? Não necessariamente, né? Exatamente, mas é bom que talvez você tenha um, algum tipo de, de personalidade nos seus jogos, né? Entendi. Porque você cria, cria uma identidade. Cria uma identidade É né? interessante que isso exista, né? É... Né, ou por... você pode até dentro, dentro disso criar um, um próprio público ali específico e tal, né? Mas é um, é um, é um, é um mercado meio complicado assim, né? Tipo, porque você tem essas, todas essas lojas, então você vai lançar pra iOS, pra Android, pra PC e aí pra PC você vai ter a Steam, que é mais conhecida, mas você tem outras uhum. ferramentas de venda de jogos hoje em dia também, né? Então, e cada um vai cobrar uma taxa por cima disso. Então, você fazer o jogo é só a primeira etapa, né? Talvez é que exige um, um, um esforço maior no sentido de adquirir conhecimento e tal, mas o esforço de, de distribuição e venda ali, ele é um complicante, porque exige outros conhecimentos, né? Uhum. Conhecimento de marketing, talvez, né? Enfim, é, né?
0: Existe todo um, um, um trabalho, uh, pra, uh, não somente o desenvolvimento do game, né? Depois que você fez o game, depois de tudo isso que você falou... Fiz trilha, fiz, é, trabalhei a programação, pensei no, no melhor para o usuário na hora de fazer o login, na hora de procurar o menu, até mesmo durante o game para o cara se, se entender ali dentro. Enfim, ele também tem a divulgação, né? E aí essa parte, particularmente falando, ela é, é até por, por trabalhar com comunicação aí, tô no mercado há bastante tempo, eu percebo que... Hoje, a gente a está gente gravando esse podcast, hoje, 17 de outubro de 2019. Hoje a gente tem uma série de, de, de canais aí para divulgar. Cada segmento tem seus principais, é, suas principais mídias sociais, enfim, até mesmo questão de público, né? O, o, os gamers têm, têm uma facilidade, uma proximidade muito grande com o Twitter, por exemplo, enfim. Uh, mas se falando... Do, do, que, do que acontece depois que você lança o game Eu concordo com você É, é um trabalho que, que vem muitas mãos Às vezes até muitas mãos de uma pessoa só Como é o seu caso A última pergunta que eu queria fazer pra gente encerrar o podcast Ela vem a partir de uma leitura que eu fiz uh, Antes da, da nossa gravação aqui Que foi um evento recente em São Paulo, se eu não me engano Um evento de games Uh, ali havia várias várias desenvolvedoras uh, milionárias né? enfim uh, várias empresas gigantes até mesmo YouTube uh, com representantes e havia um espaço destinado aos, aos desenvolvedores de games de forma independente era um espaço muito pequeno uh, talvez estandes de 4 metros quadrados, sem sacanagem, 4 metros quadrados. É, eu eu pagar, tive lá no passado. Então, para pagar 3 mil reais de, de, de aluguel naquele espaço, coisa e tal. Mas todo mundo, enfim, entre, entre críticas e elogios para aquele espaço ali, todo mundo deixou um, uma pergunta muito interessante. Antes a gente não tinha é, nem esse espaço. Agora a gente tem esse espaço porque a gente entrou num processo mercadológico aí que que as grandes desenvolvedoras sabem que tem muita gente boa na parte independente. Pegando uma, uma questão teórica, é, existe existe um estudo chamado a cauda longa, em que para mim é, o mercado independente, seja na música, no cinema, no game, para mim e também para quem fez essa teoria, é, a cauda longa ela bate muito de frente com os blockbusters. E num caso como esse, a gente pegando um caso desse evento, né, como, como um grande exemplo, a tendência é, daqui a alguns anos, e se a pessoa que estiver ouvindo o podcast estiver realmente daqui a alguns anos, né, ouvindo, uh, tomara que seja um espaço maior, a tendência é muito essa, né, esse mercado independente bater de frente. Não falando em números, não é o nosso caso aqui mas é uma expectativa em torno de, de procura para quem quer desenvolver? É uma expectativa que você mesmo tem, até pensando em você mesmo, falando de produção de games?
1: É, eu acho que é, essa, essa grande produção né, de milionário e tal vai continuar existindo, né? Porque também não existe por que não existir, né? É, talvez esteja ali né, os grandes, as pesquisas, os avanços, né, porque tem dinheiro para investir, né? E isso acaba refletindo depois na produção independente também, que a gente acaba, né, o cara que desenvolveu a Unreal, ele desenvolveu pra, né, a empresa para produzir os próprios jogos, depois abriu a engine. Muitas dessas engines começaram assim mesmo. A própria Godot é de uma empresa argentina que produzia jogos, eles criaram essa ferramenta para eles mesmos, depois abriram como open source. Então, é, eu acho que o, o mercado indie independente, ele está tendo o seu espaço também, não, não só no dentro do, do mercado dos usuários, né? Que isso já acontece já há um bom tempo, né? Do de usuários abraçar esse mercado porque é um mercado que, que, que é o diferencial dele para a grande indústria é o quê? É que muitos desenvolvedores abrem o processo, né, para os usuários, né? Então ele vai lançando às vezes demos e os usuários vão dando sugestões. Então o, o, o jogador ele acaba sendo parte do desenvolvimento. Eu acho que isso daí é uma uma pegada bem interessante, né? Do no desenvolvimento indie, que a galera tem usado bastante, né? Por um lado, pode ter um problema, que você tra transforma, às vezes, num desenvolvimento muito longo, né? E aí fica aqueles jogos que não lançam nunca, mas é, um, é interessante, assim, né? E eu acho que o, o espaço tá cada vez mais um pelo que eu, que eu vejo, assim, né? Desde o Xbox 360, você já tinha uma, 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 uma parte da loja ali dos games arcades, que é, alguns deles, muitos de desenvolvedores indie, né? A Nintendo tem feito isso também desde o do, do videogame anterior, agora com esse novo Switch, se não me engano, está tendo uma entrada boa, pelo que eu tenho visto, assim, por alto, né, de desenvolvedores, sim, de tal, né, então... Eu acho que é uma, uma tendência natural, assim, né, o, essa, essa aumento da fatia do mercado ser dividido, talvez, mais entre sobrar um pouco mais para os desenvolvedores, né, e, e em algum momento talvez entre em um equilíbrio, não sei, né, porque é muito difícil mas essas grandes indústrias conseguirem sufocar, por exemplo, um né, monte de desenvolvedores que estão surgindo no mundo inteiro, né. No ano passado eu fui na BGS, lá né, em São Paulo, e tinha o um corredor lá dos índios, né, e tinha gente lá da Europa, um cara com um jogo sinistro, né, de RPG, 3D, medieval, cara andando a cavalo no meio da floresta tal tá, outra equipe do sul aqui do do, do Brasil em quatro pessoas eram três recentemente não tinha adicionado mais um os caras desenvolvendo a, tava bem bem adiantado até acho que não tinha nem um ano que estavam desenvolvendo um 3 D também mas RPG mais de outra maneira que eram né mas tem de tudo assim acontecendo né eu acho que é, não é fácil né porque você tem dentro desse mercado tem muitas vertentes também, né? Então, você pode é, trabalhar com projetos autorais, mas você pode também vender né? jogos, jogos educativos ou o que a gente chama de Adver Games. Há todo uma, um mercado aí que dá para explorar, assim, né? Tá
0: certo, Felipe. Muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Geração Gamer. Agradeço muito pela disponibilidade de falar sobre um mercado que tem crescido bastante. É, e Cada vez mais esperamos que outros talentos aí possam surgir, além de você que é daqui de Vitória é um cara que a gente é, sabe que muito pelo o conhecimento teórico ele é importante, o conhecimento prático ele é importante, o conhecimento em vários é, segmentos para chegar a esse denominador comum aí final do seu do seu game é, Rock Band. É, é muito interessante ouvir tudo isso, né? Um processo muito grande que que depende também dessa dessa disposição que você tem. Valeu, Felipe, muito obrigado e esperamos vocês para ouvirem o próximo podcast Geração Gamer, cada vez mais antenado, dando dicas, dando sugestões para você que gosta do segmento gamer. Um grande abraço a todos.
1: Você ouviu Geração Gamer, Universo Game e Esportes com a Cássia Rodrigues.